0: Кларк Эштон Смит «Черный идол» Тасайдон, ты владыка семи кругов ада, где обитает один лишь змей, влача свои кольца из круга в круг, сквозь огонь и бесконечности мрака. Тасайдон, солнце подземных небес», Твое древнее зло никогда не умрет. Ты царишь в сердцах людей, и по-прежнему ты велик, вопреки хуле вероломных слуг. Песнь Цитры Над Затиком, последним континентом Земли, солнце показывается редко, ненадолго проглядывая сквозь тучи темно-красным тусклым шаром, словно омытая кровью, а с наступлением ночи на небесах зажигаются бесчисленные новые звезды, и оттого мрак бесконечности кажется ближе. Из этой тьмы возвращаются древние боги, забытые со времен Гипербореи, Му и Посейдониса, получившие другие имена, но не потерявшие своей власти над людьми. Возвращаются и древнейшие демоны, и жирея от дыма дьявольских жертвоприношений, вынашивают замыслы против первобытных колдунов. Зловещие славы и чудеса, творимые некромантами и магами Затика, превратились со временем в легенды, передаваемые из уст в уста. Самым же могущественным из всех чародеев считался Намира, распространивший свою черную власть над городами Ксилака, и позже, в гордом иступлении, объявивший себя истинным слугой Тасайдона владыки зла. Намира обосновался в Умаосе, столице Ксилака, куда пришел из пустынной области Тасуун. Мрачное известие о его колдовстве следовало за ним, как облако пыльной бури. Никто не знал, что в Умаосе он родился, ибо все считали его уроженцем Тосууна, и в самом деле, никто даже предположить не мог, что этот великий чародей некогда был мальчишкой-попрошайкой, и звали его Нартос. Сирота, не знавший своих родителей, он каждый день выпрашивал себе пропитание на улицах и базарах у Маоса. Скверно он жил, одинокий и презираемый, и ненависть к богатому и жестокому городу затаилась в его сердце, как пламя, тайно тлеющая в ожидании часа, когда оно может разгореться в большой всепожирающий пожар. Злоба к людям, постоянно усиливаясь, жгла сердце Нартоса. Однажды принц Затула, мальчик чуть старше его, проезжал верхом на норовистой лошади мимо, когда он просил милостыню на площади перед императорским дворцом. Нартос протянул к нему руку, но Затулла с презрением посмотрел на маленького попрошайку и, пришпорив коня, наехал на него. Сбитый с ног Нартос попал под копыта лошади, но чудом остался жив. Долго он лежал без чувств, в то время как люди проходили мимо, не обращая на него внимания. Наконец, придя в чувства, он потащился в свою лачугу. С тех пор небольшая хромота осталась у него на всю жизнь и, отметина от удара копытом, навсегда запечатлелось на его теле как клеймо. Позже он покинул Умаос, и люди быстро забыли о нем. Пробираясь на юг, в Тасуун, он потерялся в огромной пустыне и чуть не погиб, но в конце концов вышел к маленькому оазису, где жил чародей Умфолог, отшельник, который предпочитал шакалов и гиен обществу людей». Умфалок, разглядев в изнуренном мальчике великую силу и злобу к людям, накормил и приютил его. Нартос провел несколько лет с Умфалоком, стал его учеником и унаследовал его умение вызывать демонов. Удивительным вещам он научился, живя в этом уединенном уголке, питаясь плодами и зерном, не произраставшими на политой водой земле, подкрепляя себя вином, приготовленным не из виноградного сока». Подобно Умфалоку, он стал мастером в дьявольщине и установил собственную связь с владыкой Ада Тасайдоном. Когда Умфалок умер, юноша взял себе имя Намирра и среди странников и глубоко захороненных мумий Тасууна приобрел известность как могущественный колдун. Но никогда он не забывал страданий своего детства в Уммаосе и несправедливость, которую потерпел от Адзатуллы. Год за годом он вынашивал планы мести. Его черная слава распространилась повсюду. О нем услышали люди, живущие далеко за пределами Тасууна. Они шепотом передавали друг другу слухи о его деяниях в городах Йороса и в Зульбхасейре, обиталище мерзкого божества Мордигиана. И задолго до появления самого Намирры жители у Мауса знали, что он, посланным в наказание, которое будет ужаснее, чем самум или мор. И вот спустя многие годы после бегства мальчика Нартаса из Уммаоса, Питаим, отец принца Затуллы, умер от укуса маленькой гадюки, которая, ища тепла в холодную осеннюю ночь, заползла в его постель. Поговаривали, что гадюку подбросил сам Затула, но это были лишь ничем не подтвержденные слухи. После смерти Питаима Затулла, его единственный сын, стал императором Ксилака и жестоко правил со своего трона в Уммаосе. Обуреваемый необъяснимой жестокостью и жаждой роскоши, он был безжалостным и тираничным, но окружавшие его люди, такие же злые, как и он, потакали его пороком. Так он благоденствовал, и ни боги, ни владыки ада не карали его. Шли дни... Красные солнце и бледно-мертвенная луна всходили над Ксилаком и опускались на западе в море, которое редко бороздили корабли, ибо, если верить рассказам моряков, оно было огромным и бурным и несло своей воды, будто быстротечная река мимо опасного острова Наа, а затем падало огромным водопадом в пропасть на далеком отвесном краю земли. А слава Затуллы все росла, и грехи его были, как зреющие над глубокой пропастью плоды. Но ветер времени дует тихо, и плоды не успели еще созреть. Император веселился среди своих шутов, евнухов и наложниц, и молва его роскоши распространилась повсюду. О расточительных причудах Затуллы толковали люди, живущие на далеких окраинах, так же, как о чудесах черной магии на Мирры. Это случилось в год Гиены и месяц звезды Сириус, когда Затулла устроил великий праздник жителям Маоса. Блюда, сдобренные экзотическими специями с восточного острова Сатара, были выставлены для всех желающих, и горячие вина Йораса и Ксилака, словно наполненные подземным огнем, неистощимо лились из огромных сосудов. Эти вина вызвали буйное веселье и безумие. После празднества все жители города заснули тяжелым сном, крепким, как сама смерть. И где люди пили и кутили, там они и полегли друг подле друга, на улицах, в домах и садах, как будто их свалил мор. Изатулла заснул в своем пиршественном зале, украшенном золотом и черным деревом. Сон объял всех его адолисков и придворных. И так во всем ума не оказалось никого, ни мужчины, ни женщины, кто проснулся бы в тот час, когда Сириус начал клониться к западу. Так случилось, что никто не увидел и не услышал появление на миры. Очнувшись около полудня, император Затулла услышал смущенное бормотанье и беспокойный шум голосов своих евнухов и женщин. Когда он спросил о причине шума, ему сказали, что ночью произошло странное явление. Но поскольку он еще не пришел в себя после тяжелого сна и вообще от природы был не слишком сообразителен, его любимая наложница Обекса подвела его к восточному портику дворца, откуда он мог увидеть это чудо собственными глазами. Дворец стоял в самом центре Умаоса, окруженный садами, где росли высокие раскидистые пальмы и журчали бьющие вверх фонтаны. Лишь с восточной стороны оставалось открытое пространство, разделяющее жилища императора и богатые дома высших сановников. И на этом месте, совершенно пустом накануне, сейчас, при свете солнца, возвышалось огромное здание. Купола его, по высоте равные куполам дворца Затулы блистали мертвенно-белым мрамором. Портики и тенистые балконы из черного оникса и красного, как кровь дракона Парфира, украшали фасады. У Затуллы непроизвольно вырвалось проклятие. Так велико было его изумление перед чудом, которое не могло быть ничем иным, как колдовством. Женщины, столпившиеся вокруг него, пронзительно кричали в благоговении и страхе. Просыпавшиеся один за другим придворные также поднимали крик. И толстые кастраты, разряженные в золотые одежды, тряслись от страха, как черное желе в золотых чашах. Но Затулла, помня о своей власти императора и стараясь держать дрожь, вскричал: Кто осмелился проникнуть в ум моос, как шакал под покровом ночи, и сотворил свое нечестивое логово прямо перед моим дворцом? Пойдите и узнайте имя этого мерзавца! Но прежде. «Передайте палачу, чтобы он наточил свою секиру!» Несколько придворных, опасаясь императорского гнева, неохотно направились в сторону сооружения. Ворота издали казались пустыми, но стоило им приблизиться, в проеме вдруг возник скелет ростом намного выше любого человека и двинулся им навстречу огромными шагами. На скелете не было ничего, кроме набедренной повязки из алого шелка, заколотой застежкой из черного янтаря, и черного тюрбана на голове, усыпанного бриллиантами. Глаза его горели в глубоких глазницах, как болотные огни, а черный язык торчал между зубами, как у разложившегося мертвеца. Другой плоть он не имел, и кости его засверкали белизной на солнце, когда он вышел из ворот. Придворные они мели не в силах произнести ни слова, лишь их золотые пояса позвякивали, да шуршал шелк одежд, когда они тряслись от страха. Скелет, громко стуча костяными ступнями по плитам из черного оникса, подошел к ним и, шевеля разлагающимся языком между зубами, произнес отвратительным голосом «Возвращайтесь и передайте императору Затулле, что по соседству с ним поселился пророк и чародей Намира». Увидев, что скелет разговаривает как живой человек, и, услышав ужасные имена мирры, звучащие словно от голоса крушения города, придворные не могли оставаться на месте. Они позорно бежали и, вернувшись в императорский дворец, передали послание Затулли. Теперь, когда император узнал, кто поселился рядом с ним в Умаосе, его гнев угас, подобно слабому пламени под дыханием ночного ветра, и румянец от винных возлияний на его щеках сменился мертвенной бледностью он ничего не сказал, но губы его непроизвольно шевельнулись, шепча ни то молитву, ни то проклятие. А новость о появлении Намирры распространилась словно на крыльях дьявольских ночных птиц по всему дворцу, а оттуда – в город, оставляя за собой отвратительный страх, который и много времени спустя преследовал жителей Уммаоса. Ведь Намирра, о котором шла слава, что он великий чародей и ему подчиняются ужасные демоны, обладал такой властью, какую ни один смертный правитель не осмелился бы оспорить. Люди повсюду боялись его так же сильно, как огромных невидимых демонов ада и неба. И жители у Маоса говорили, что он со своими прислужниками прибыл из Тосуна на крыльях ветра пустыни, подобно моровой язве, и воздвиг свой дом рядом с дворцом Затуллы с помощью дьяволов. А еще говорили, что фундамент дома Покоятся на нерушимом своде ада, и в полу его находятся колодцы, на дне которых горят адские огни или звезды адской ночи. А приспешники на Мирры это мертвецы, исканувших вечность королевств, демоны неба, земли и ада и безумные нечестивые твари, порожденные самим колдуном от запретных Саитий. Люди избегали приближаться к этому величественному зданию, а во Дворце Затуллы немногие осмеливались подходить к окнам и балконам, выходившим на ту сторону. Да и сам император не упоминал о Намире, притворившись, что не замечает присутствия захватчика. А женщины в гареме болтали и жадно слушали сплетни о Намире и его наложницах. Однако горожане ни разу не видели самого колдуна, хотя ходили слухи, что он, скрытый заклинанием, разгуливает когда и где захочет. Слуг его тоже не видели. Но временами из-за стен его дворца слышался ужасный вой. А иногда раздавался гулкий безудержный смех, словно громко хохотало какое-то огромное чудовище, или странный треск, как будто кто-то в холодном аду колол лед. Мутные тени бродили в портиках, когда их не мог коснуться свет солнца или лампы, а по вечерам жуткие красные огни появлялись и исчезали в окнах, словно мерцание дьявольских глаз и медленно янтарное солнце проходило над Ксилаком и опускалось в далекие моря, и тускнила пепельная луна, падая каждую ночь в залив Безбрежного моря. Тогда, увидев, что волшебник открыто не творит зла и никто не пострадал от его присутствия, люди приободрились, а Затулла впал в глубокий запой и окунулся в несущую забвение роскошь. И темный Тесайдон, князь порока, стал истинным, но тайным правителем Ксилака. И через некоторое время люди у Маоса стали хвалиться Намирой и его черным колдовством, как раньше похвалялись пороками Затуллы. Но Намирра, все еще невидимый смертными, сидел в нижних залах своего дома, воздвигнутого для него дьяволами, и снова и снова ткал в мыслях черную паутину мести. Во всем у Маоси не нашлось никого, даже среди его бывших приятелей-попрошаек, кто вспомнил бы нищего мальчишку Нартаса. И обида, которую Затулла причинил на мире давным-давно, была одной из многих жестокостей императора, о которых тот давно забыл. И вот, когда страх Затуллы немного улегся, а его женщины стали меньше болтать о соседе-колдуне, последовало небывалое чудо, вызвавшее новую волну ужаса. Однажды вечером, когда император сидел за праздничным столом, окруженный придворными, до него долетел стук копы, словно множество подкованных железом коней неслись по его саду. Придворные тоже услышали этот звук и поразились, хоть и были сильно пьяны. Разгневанный император послал стражей узнать причину странного шума. Но пройдя по освещенным луной лужайкам и дорожкам, стражи не увидели никого, хотя громкий топот раздавался повсюду. Казалось, стадо диких жеребцов, шарахаясь из стороны в сторону, галопом носится перед дворцом. И стражи, догадавшись, что это происки колдуна, перепугались и, не осмелившись идти дальше, вернулись к Затулле. Император, услышав их рассказ, протрезвел и сам вышел из дворца, чтобы увидеть это чудо. Всю ночь невидимые кони звонко стучали копытами по выложенным ониксом дорожкам, и бегали с глухим топотом по траве и цветам. Пальмовые ветви качались в безветренном воздухе, как будто задетые обезумевшими лошадьми, а лилии и экзотические цветы с широкими лепестками, растоптанные валялись повсюду на дорожках. Панический страх закрался в сердце Затуллы, когда он, стоя на балконе над садом, слышал призрачный грохот и видел, какой ущерб наносится клумбам с редчайшими растениями. Женщины, придворные и евнухи в страхе столпились позади него. Ни один обитатель дворца не спал в ту ночь. Но к рассвету стук копыт стих, постепенно удаляясь по направлению к дворцу на миры. Когда над Умаосом рассвело, император вышел в охраняемый стражей сад и увидел, что потоптанная трава и сломанные стебли почернели, как от огня, там, где их коснулись копыта. Лужайки и цветники были испещрены следами, исчезавшими за пределами сада. И хотя ни у кого не возникло сомнения, что бесчинство это было устроено Намирой, никаких доказательств его вины не было. На его земле не оказалось ни единого следа. «Пусть Намирру поразит гром, если это его рук дело!» – вскричал Затула. «Что я ему сделал? Воистину я раздавлю горло этой собаки!» Мои палачи вздернут его на дыбу и будут терзать так, как эти лошади топтали мои кроваво-красные лилии Сатара, полосатые ирисы из Наата и орхидеи из Укастрога, алые, как следы страстных поцелуев на теле женщины. Воистину, хоть он и наместник Тасайдона на земле и повелитель десяти тысяч демонов, моя дыба сломает его, и огонь выжжет клеймо на его спине, пока он не почернеет, как мои увядшие цветы». Так хвалился за Тулла, однако не осмелился отдать приказ, чтобы слуги исполнили его угрозу, и никто не вышел из дворца к дому на миры. Из ворот колдуна также никто не появился, а если кто и вышел, то никто этого не видел и не слышал. Так прошел весь день, и наступила ночь, приведя за собой слегка темнеющую по краям луну. Наступила тишина и Затулла, сидя за столом полной ярости, часто прикладывался к кубку, придумывая новые кары для Намиры. Ночь тянулась медленно, и, казалось, ничто не нарушит ее спокойствие. Но в полночь, лежа в своей спальне с Обексой, полусонный от выпитого вина Затулла очнулся от чудовищного звона копыт, которые гремели и в портиках дворца, и на длинных галереях, Всю ночь дьявольские лошади носились туда-сюда, грохот их копыт эхом отдавался под каменными сводами, а затуллы и обекса прислушивались, дрожа от страха среди покрывал и подушек. И все обитатели дворца проснулись от этого звона и тряслись в ужасе, но не осмелились выйти из своих спален. Незадолго до рассвета демоны внезапно исчезли, а при свете дня бесчетные следы копыт, глубокие и черные, словно выжженные огнем, были обнаружены на мраморных плитах галерей и балконов. Лицо императора побелело, когда он увидел испещренный следами пол. И с тех пор страх постоянно преследовал его, даже в хмелю, ибо он не знал, когда начнутся набеги невидимых коней. Его женщины шептались. Некоторые хотели бежать из Умаоса. Казалось, прежнее веселье никогда не вернется во дворец, словно над его обитателями нависли темные крылья, тень от которых отражалась в золотистом вине и на позолоте светильников. И снова, с наступлением ночи, сон Затуллы прервался стуком подков, звеневших по крыше и во всех коридорах дворца. Всю ночь до рассвета демоны наполняли дворец железным топотом. Глухо грохотали по самым высоким куполам, как будто боевые кони богов мчались по небесам громозвучной кавалькадой. Ужасные копыта загрохотали у самых дверей спальни Затулы, где он лежал в объятиях Обексы. Слыша этот грохот, они не могли предаваться любви и наслаждаться своей близостью. Когда предрассветное небо посерело, они услышали сильный удар по запертой на засов бронзовые двери в спальню, как будто могучий жеребец стучал по ней копытом. Вскоре топот стих, и воцарилась тишина, словно затишье перед страшной бурей. Позднее следы копыт, изуродовавших яркие мозаики, были найдены повсюду в залах дворца. В тканых с золотом, серебром и киноварию коврах зияли черные дыры и высокие белые купола пестрели пятнами, словно пораженные черной оспой, а на бронзовой двери императорской опочевальни глубоко отпечатались следы лошадиных копыт. Сначала в Умаосе, а затем и по всему Ксилаку распространились слухи об этих набегах. Люди видели в них знамения, хотя толковали по-разному, Некоторые считали, что это предупреждение на миры, утверждающее его превосходство над всеми королями и императорами. Другие полагали, что это послание от нового колдуна, который объявился далеко на востоке в Тинорате и хочет вытеснить на миру. А жрецы ксилака говорили, что боги послали это испытание, карая за то, что в храмы им приносят мало жертвоприношений. Тогда в тронном зале, пол которого, выложенный сердаликом и яшмой, был изуродован отпечатками копыт, Затулла созвал жрецов, чародеев и предсказателей. Он попросил их назвать причину знамения и найти средства против набегов коней. Но увидев, что между ними нет согласия, Затулла одарил жрецов деньгами на жертвоприношение богам и отослал их прочь. А чародеям и ясновидящим заявил – что они должны посетить Намиру в его колдовском дворце и узнать, чего он хочет, если на беге коней его рук дело. В случае отказа угрожая казнью. С неохотой согласились на это магии и прорицатели, ибо боялись Намиру и не хотели вторгаться в ужасный и таинственный его дворец. Но воины императора подняли над ними кривые клинки и заставили идти к дворцу Намиры. Так, один за другим, беспорядочной толпой, они направились к воротам и вошли в дьявольский дом. Еще до заката чародеи и маги вернулись к императору, бледные, дрожащие и обезумевшие от страха, словно они заглянули в ад и увидели там свою судьбу. Они сказали, что Намирра учтиво принял их и отослал назад с таким посланием. «Пусть Затулла знает, что эти набеги...» «Напоминание о деле давно им забытом. Причина будет открыта ему в час, назначенный судьбой. И час этот близок, ибо Намирра приглашает императора и его двор завтра днем на большой праздник». Передав это послание удивленному и напуганному Затулли, чародеи просили разрешения удалиться, Несмотря на расспросы императора, они не пожелали оглашать подробности своего визита к намире и отказались описать баснословный дом колдуна. Затулла разрешил ему идти. Когда они удалились, он долго сидел один, размышляя о приглашении на миры, которое не хотел принимать, но и боялся отклонить. В этот вечер он напился еще сильнее, чем обычно, и заснул мертвым сном. Этой ночью... Его не тревожил стук копыт над дворцом. А в тишине ночи прорицатели и чародеи тайно, словно тени, покидали Ум Маос. Никто из жителей города не видел, куда они ушли. К утру все они покинули Ксилак, отправившись в другие страны, чтобы никогда не возвращаться. В тот же вечер Намирра сидел в одиночестве в большом зале своего дома, отпустив прислужников. Перед ним на Гагатовом алтаре стояла огромная черная статуя Тасайдона, которую вдохновленный дьяволом скульптор давным-давно изваял для грешного короля тасуна по имени Фарнок. Архидемон был изображен в облике вооруженного воина с мечом в поднятой руке. Статуя долго лежала в засыпанном песком дворце Фарнока, ставшим прибежищем бездомных бродяг. Намира с помощью ворожбы нашел ее, заколдовал адское изображение и с тех пор с ним не расставался. И часто устами статуи Тосайдон давал предсказания На Мире или отвечал на его вопросы. Перед черным идолом висели семь серебряных лам, отлитых в форме лошадиных черепов. Пламя вырывалось из их глазниц, меняя цвет от голубого до пурпурно-красного – Странным и внушающим страх был этот свет, вызывающий игру зловещих теней на лице демона под украшенным гребнем шлемом. Намира сидел в кресле, облокотившись на подлокотнике, вырезанные в виде змей, и мрачно разглядывал статую. Он спросил нечто у Тасайдона, но демон, говорящий устами идола, отказался отвечать. И в душе Намиры поднялся бунт. Чародей обезумел от гордыни, вообразив себя повелителем всех колдунов и царем над всеми князьями дьявольского мира. После долгих раздумий он повторил свой вопрос вызывающим и надменным тоном, обращаясь к Тосайдону как равный к равному, словно тот не был его всемогущим сюзереном, которому он поклялся в верности. «До этого я помогал тебе во всем», — ответил идол звучно и веско, — и голос его эхом отозвался под сводами дворцового зала. «Да, бессмертные демоны огня и тьмы армиями приходили на зов твоих заклинаний, и крылья адских духов поднимались и заслоняли солнце по твоему зову. Но сейчас я не буду помогать в задуманном тобой мщении, потому что император Затулла не делал мне зла». Напротив, он верно служил мне, сам того не ведая. И люди селака погрязшие в пороке, не последние из моих земных почитателей. Поэтому, Намира лучше тебе жить в мире с Затуллой и забыть ту давнюю обиду, которую он причинил попрошайке Нартосу, потому что пути Рока неисповедимы, и смысл его законов подчас непонятен. Воистину, если бы копыта коня затулы не ударили тебя, твоя жизнь сложилась бы иначе. Имя и слава на миры все еще спали бы в забвении, как никем не увиденный сон. Да и ты сам так бы и остался умаоским попрошайкой, никогда бы не стал учеником мудрого и ученого Умфалока. И я, Тасайдон, потерял бы величайшего из всех некромантов, которые когда-либо служили и подчинялись мне. «Подумай хорошенько об этом, Намира. Похоже, мы оба в долгу за туллы за тот дар, который он тебе нанес». «Да, в долгу», — непримиримо прорычал Намира. «Я заплачу этот долг завтра» и мне помогут те, кто откликнется на мои заклинания вопреки твоей воле. «Не стоит мне перечить», – промолвил идол, помолчав немного. «Не стоит призывать тех, о ком ты упомянул. Я вижу ясно твои намерения. Ты слишком горд, упрям и мстителен. Что ж, поступай так, как знаешь». «Но не порицай меня за то, что получишь». Статуя умолкла, и в зале, где сидел Намирра, воцарилась тишина. Только огни мрачно мерцали, меняя цвет в лошадиных черепах, и неугомонные тени то взлетали, то падали на лик идола и лицо Намирры. Затем, уже за полночь, волшебник встал с кресла и поднялся по винтовой лестнице на самую высокую башню, на вершине купола которой было единственное маленькое круглое окно. Намира с помощью магии устроил так, что на последнем витке лестницы казалось, будто он спускается, а не поднимается, и, достигнув последней ступени, он смотрел через окно вниз, а звезды мерцали под ним в головокружительной бездне. Там, встав на колени, Намира коснулся тайной пружины в мраморной стене, и круглое стекло беззвучно отошло назад, Лежаничком ничком на изогнутом потолке купола, лицом к бездне, свесив бороду, которая тихо колыхалась на ветру, он прошептал древние руны и возвал к неким созданиям, которые не принадлежали ни аду, ни земле. И вызывать их было еще страшнее, чем подземных дьяволов или духов земли, воздуха, воды и огня. Он заключил с ними соглашение, нарушив волю Тосайдона, и воздух вокруг него застыл от их голосов. Иний покрыл его черную бороду от холода их дыхания, когда они склонились над землей. С неохотой пробудился император от пьяного сна, и дневной свет показался ему тьмой, ибо вспомнил он о приглашении, которое боялся как принять, так и отвергнуть. Но, несмотря на страх, Затулла сказал о Бексе, «В конце концов, кто он такой, этот шакал? Что я должен бежать на его зов, как попрошайка, призванный с улицы каким-нибудь надменным господином?» А Бекса золотокожая девушка-супка строга, островополочей, палачей, нежно поглядела на императора раскосыми глазами и ответила. «О Затулла, ведь в твоей воле принять предложение или отказаться? Повелитель Уммаоса и Ксилака сам решает». «Идти ему или остаться, и ничто не может поколебать его власть. Почему бы тебе не пойти?» Обекса, хотя и боялась колдуна, смело разглядывала дьявольский таинственный дом, о котором никто ничего не знал. И, снедаемое любопытством, свойственным всем женщинам, желала увидеть знаменитого на миру, чей облик был поводом для догадок и легенд. «В твоих словах есть смысл», — признал Затулла, — но император всегда должен учитывать благо народа. Разве женщина может понять важность государственных дел? Итак, после обильного завтрака он созвал придворных и советников, чтобы обсудить с ними приглашение на миры. Одни советовали ему отказаться, другие считали, что приглашение нужно принять, что это будет меньшим злом, чем набеги дьявольских коней, грохочущих копытами по всему дворцу и городу. Затем Затулла призвал всех жрецов и велел найти магов и ясновидящих, не зная еще, что они ночью тайно покинули город. Никто из них не откликнулся, и это вызвало великое удивление. Однако явилось множество жрецов, заполнивших тронный зал так, что животы стоящих впереди касались императорского помоста, а зады, стоящих сзади, были прижаты к дальним стенам и колоннам. Они утверждали, как и прежде, что Намира никоим образом не связан со знамением, а его приглашение не предвещает никакого вреда императору. И это ясно следует из послания. За Тулли будет дан оракул, и этот оракул, если Намира действительно великий маг, укрепит их совместную мудрость и установит божественный источник знамений, а боги Ксилака снова будут прославлены. Услышав заявление жрецов, Император велел своим казначеям сделать новые пожертвования храмом, а жрецы удалились, льстиво призывая благословение богов на Затуллу и его двор. День неспешно тянулся. Солнце миновало зенит, медленно катясь по небесам, под которыми расстилались доходящие до моря пустыни. Но Затулла все еще пребывал в нерешительности. Он призвал своих виночерпиев и велел им налить ему самого крепкого и благородного вина но и в вине он не нашел ни уверенности, ни достойного решения. Сидя в тронном зале, он вдруг услышал громкие крики у дворцовых ворот. Это были вопли мужчин и визг женщин и евнухов, как будто ужас передавался от одного к другому, наполняя залы и комнаты. Страшный крик поднялся по всему дворцу, и затул, очнувшись от дремы, хотел уже послать слуг, выяснить, в чем дело, но не успел. В зал вошла шеренга высоких мумий, одетых в королевские пурпурные саваны и в золотых коронах на иссохших черепах. А за ними, словно слуги, вошли гигантские скелеты в набедренных повязках из отливающей перламутром оранжевой ткани, и на их черепах от лба до темени извивались живые змеи цвета шафрана и ебенового дерева. Мумии склонились перед Затуллой и произнесли тонкими слабыми голосами. «Мы, властвовавшие прежде над огромным царством Тасун, посланы к императору Затурли, чтобы сопровождать его в качестве почтенной стражи, когда он отправится на праздник, устроенный на Мирой. Потом, сухо щелкая зубами и шипя, словно воздух вырывался сквозь потрескавшуюся слоновую кость, заговорили скелеты – «Мы, великие воины забытых народов, павшие на поле брани в давние времена, посланы на мир и чтобы охранять придворных императора от всякого зла, когда они последуют за ним на праздник». Увидев это чудо, Виночерпи и другие слуги распростерлись у императорского трона или спрятались за колоннами, а за с налитыми кровью глазами и бледным, как мрамор, лицом Застыл на троне, не находя в себе силы ответить посланникам на миры. Затем, подойдя к нему мумии, возвестили: «Все готово, празднество ожидает Затуллу». Саваны мумии, колыхнувшись, приоткрылись у них на груди, и из выеденных сердец, словно крысы из нор, выскочили, сверкая мерзкими алыми глазками маленькие зубастые чудовища, черные как асфальт, и визгливо повторили эти же слова. Скелеты, в свою очередь, произнесли торжественное приглашение, и черные шафрановые змеи, в торе им зашипели у них на черепах. Те же самые слова наконец повторили с ужасным громыханием какие-то мохнатые, непонятного вида чудовища, сидевшие под ребрами скелетов, как будто заточенные в белых плетеных клетках. Как во сне, подчиняясь велению невидимого владыки, император поднялся с трона и направился к выходу, а мумии окружили его словно почетный эскорт. И Каждый скелет вынул из красно-желтых складок на бедренной повязке старинную серебряную флейту необычной формы. Они заиграли сладкую, томную и греховную мелодию, под звуки которой император вышел из дворца. В этой музыке заключалось гибельное заклятие и все приближенные затулы – вельможи, женщины, стражи, евнухи, даже повара и поварята – двинулись за скелетами, словно процессия лунатиков из комнат, спален, коридоров, кухонь, где они тщательно пытались спрятаться. Направляемые флейтистами, они против воли последовали за затулой – Странно было видеть эту огромную толпу людей, идущих к дворцу на миры, сопровождаемую кортежем из мумий, королей и скелетов, чье мертвенное дыхание извлекало звуки из серебряных флейт. ли стало немного легче, когда он увидел рядом с собой обексу. Она двигалась, как и он, объятая сверхъестественным ужасом, а остальные женщины следовали за ней. Открытые ворота дома Намиры охранялись огромными тварями с малиновыми, как у индюков, серьгами. Эти полудраконы-полулюди склонились перед Затулой, когда он подошел к воротам, подметая серьгами, как кровавыми метлами, темные ониксовые плиты. И Император прошел с Абексой мимо этих неуклюжих чудовищ, а мумии, скелеты и все придворные последовали за ним. Вся процессия представляла собой необычайно пышное зрелище. Затулла вошел в огромный зал с множеством колонн, где мрачные огни тысяч лам рассеяли дневной свет, робко просочившийся сквозь открывшиеся двери. Даже объятый страхом Затулла подивился огромному залу, который явно не соответствовал размерам дворца. Капители колонн терялись где-то в вышине, бесчисленные ряды столов ломились от яств. Все это было освещено светом ламп, но дальше Зал погружался в темноту, как в беззвездную ночь. В широких проходах между столами непрестанно сновали приближенные намиры и множество странных слуг, как будто перед императором наяву предстала фантасмагория горячечного бреда: трупы королей в истлевших одеждах с червями, выглядывающими из глазниц, наливали вино, похожее на кровь, в кубки и запаловых рогов единорогов. Ламии с тремя хвостами и и химеры проходили мимо, неся дымящиеся блюда в бронзовых когтях. Собакоголовые демоны, изрыгая пламя, сновали туда и сюда, прислуживая гостям. Перед затулой и обексой появилась странная тварь с толстыми ногами и бедрами огромной негритянки и лишенным плоти костяком громадной обезьяны. И это чудовище показало неописуемыми жестами своих костлявых пальцев, что император и его наложница должны следовать за ним. Воистину, затули показалось, что они проделали нескончаемо долгий путь по какой-то адской нечестивой пещере, пока не достигли конца зала. Здесь, в стороне от остальных, стоял стол, за которым в одиночестве сидел Намира, освещаемый пламенем семи светильников в виде лошадиных черепов. Покрытый броней черный идол Тасайдона возвышался на гагатовом алтаре по его правую руку, а рядом с алтарем сверкало бриллиантовое зеркало, которое держали в когтях железные василиски. Намира поднялся и приветствовал их с торжественной и мрачной учтивостью. Его бесцветные глаза смотрели холодно, как далекие звезды из глазниц, воспаленных от бессонных ночей, заполненных ворожбой и общением с демонами. На бледном лице губы были словно бледно-красный отпечаток на сухом пергаменте, а борода завивалась в тугие черные напомаженные локоны, не спадавшие по ярко-красной одежде, словно черные змеи. Кровь застыла в жилах у затулы, и сердце его замерло, словно заледенело. Обег, глядевшая на Намиру из-под опущенных ресниц, смущенная и напуганная, чувствовала необъяснимый ужас, который окружал этого человека, как величие короля» но, несмотря на страх, ее снидало любопытство. Каков он с женщинами? «Добро пожаловать, о Затулла! Будь моим гостем!» – сказал Намира, как будто железный похоронный колокол звучал в его бесцветном голосе. «Прошу тебя, садись к столу!» Затулла заметил кресло черного дерева, стоявшее напротив Намиры. Другое кресло, поменьше, для абексы, стояло по левую руку. Они сели, и все приближенные затулы тоже уселись за столами, а пугающие слуги Намирры застыли, ожидая знака, чтобы прислуживать им, словно черти, поджидающие воду грешников. Черная, покрытая трупными пятнами рука, налила для затулы вина в хрустальный кубок, и на этой руке красовался перстень с печаткой, принадлежавший императорам Ксилака, украшенный огромным огненным опалом, который был вставлен в рот золотой летучей мыши. Точно такой перстень Затулла всегда носил на указательном пальце. Повернувшись, он увидел справа от себя фигуру, в которой узнал своего отца Питаима, каким он стал после того, как змеиный яд распространился по его членам, сделав их пурпурными и распухшими. И Затулла, приложивший руку к тому, чтобы гадюка оказалась в постели Питаима, задрожал от страха, Создание, которое так походило на Питаима, чей труп или дух был вызван заклинанием на миры, подошло и встало за спиной Затуллы, сцепив черные распухшие пальцы. Затулла видел его выпученные невидящие глаза и серовато-багровый рот, запечатанный смертным молчанием, и пятнистую гадюку, которая временами высовывалась из складок отцовского рукава и смотрела на него холодными глазами, когда тот наклонялся над ним, чтобы наполнить кубок или нарезать мясо. И сквозь ледяной туман ужаса император смутно разглядел фигуру вооруженного воина, словно движущуюся копию неподвижной, мрачной статуи сайдона, которую на Намира богохульно оживил, чтобы она прислуживала ему. И смутно, бессознательно он отметил страшного прислужника, который стоял рядом с Обексой, лишенный кожи и глаз труп ее первого любовника, юноша из Центроума. Когда-то он был выброшен на берег острова Палачи после кораблекрушения. Обекса нашла его лежащего в волнах отлива и, приведя в чувство, спрятала в тайной пещере и принесла ему еду и воду. Она держала его там для собственного удовольствия, а позднее, охладев к нему, предала Палачам и получила новое удовольствие, наблюдая пытки и мучения, которые причиняли ему эти жестокие и безжалостные люди, пока тот не умер. Эй, молвил Намира и сам отпил глоток странного вина, красного и темного, словно наполненного пагубным закатом потерянных лет. Затуллы и Обекса выпили вина, но не почувствовали тепла, разливающегося по венам, а только медленно подбирающийся к сердцу холод, как от наркотического зелья. «Воистину прекрасное вино!» – сказал Намира. Такое вино достойно того, чтобы поднять тост за продолжение нашего знакомства. Это вино было сделано давным-давно, когда умер король, и закрыто в похоронных урнах из темной яшмы. Мои оборотни нашли его, когда раскапывали могилы в Тасууне. Язык Затуллы примерз к небу, как Мандрагора замерзает зимой в покрытой инием почве, и он не смог ответить на учтивость Намирры – «Прошу тебя, отведай мясо», – промолвил Намира. «Не пожалеешь, ведь это мясо того вепря, которого палачи у Кострога откармливали хорошо измельченными останками людей, погибших на их дыбах и виселицах. Более того, мои повара сдобрили его травами, собранными на могилах и нашпиговали его сердцами гадюк и языками черных кобр». Император ничего не ответил и обег молчала, пораженная изуродованным подобием того, кто некогда был ее любовником. Страх ее перед магом рос с каждой минутой. Для нее самым весомым доказательством зловещей силы колдуна являлось то, что он знал об этом давно забытом убийстве и оживил труп. «Однако я боюсь, — молвил Намира, — что мясо тебе кажется недостаточно вкусным, а вино недостаточно крепким». «Чтобы пробудить аппетит, я позову моих певцов и музыкантов». Он произнес слово, неизвестное за Тульей и обексе, которое прогремело по огромному залу, подхваченное множеством голосов. Тут же появились певцы-оборотни с бритыми телами и волосатыми ногами, скали длинные желтые клыки, на которых налипла падаль, и стали виться, как гиены перед гостями». За ними вошли топые ослиными ногами черти, которые держали в обезьяньих лапах лиры, сделанные из костей и сухожилий каннибалов снаата. За ними следовали волосатые сатиры, игравшие, надувая щеки, ногобоях, сделанных из бедренных костей молодых ведьм и волынках из грудей негритянских королев. Они склонились перед намирой в поклоне. Затем оборотни завыли печально и отвратительно, как шакалы, почуявшие падаль, а сатиры и черти заиграли мелодию, похожую на стон пустынных ветров, гуляющих в покинутом гареме. И Затулла задрожал, ибо пение наполнило его душу ледяным холодом, а музыка оставила в его сердце страшную пустоту, как от разрушенных и растоптанных коваными копытами времени империй. В этой музыке он слышал шум песка в увидавших садах и шелест истлевших шелков на некогда роскошных ложах, и шипение змей, свернувшихся вокруг поверженных колонн. Так исчезала навсегда слава у Маоса, словно унесенная самумом. «Какая веселая мелодия», – произнес Намира, когда музыка стихла и певцы перестали выть. «Но мне кажется, что тебе мои развлечения скучноваты. Сейчас танцоры станцуют для тебя». Он повернулся к залу и правой рукой начертал в воздухе загадочный знак. Тут же с потолка спустился бесцветный туман и на короткое время скрыл зал, словно упавший занавес. За занавесом раздался гуман голосов и приглушенные крики, которые вскоре стихли. Потом пелена вдруг спала, и Затулло увидел, что накрытые столы исчезли. В широких проемах между колоннами на полу Лежали связанные ремнями его придворные, евнухи, вельможи, наложницы и все остальные, словно попавшие в сети птицы с великолепным оперением. Над ними под музыку лир и флейт танцевали скелеты, слегка прищелкивая костями, тяжело подпрыгивали мумии, и остальные, приближенные на миры, скакали и ужасающе дергались всеми своими членами. Они носились по телам людей императора в ритме дьявольской сарабанды, с каждым шагом становясь выше и тяжелее, пока мумии не стали похожи на мумии Анакима, а скелеты не превратились в колоссов. И все громче звучала музыка, заглушая слабые крики людей. И все громаднее становились танцоры, головы которых уже достигали капители огромных колон, шатавшихся от их топота. А лежавшие у них под ногами люди, которых давили как виноград для получения вина, стонали и кричали, и пол весь был забрызган их кровью, будто кровавым суслом. Император, словно попавший ночью в зловонное болото, услышал голос Намирры. «Похоже, тебе не нравятся мои танцоры. Тогда я покажу тебе по-настоящему королевское зрелище. Поднимайся и пойдем со мной, ибо ты увидишь всю свою империю». Затулы и обекса? Поднялись с кресел словно лунатики, не оглядываясь ни на сопровождающих их призраков, ни на зал, где прыгали танцоры. Они последовали за намирой Калькову за алтарем Тасайдона. Оттуда, по винтовой лестнице, они поднялись на высокий балкон, с которого был виден дворец Затулы и обогренные закатом крыши города. Похоже, пока шло это адское празднество, прошло несколько часов. И Солнце клонилось к закату, опуская за императорский дворец и окрашивая бескрайние небеса кровавыми лучами. Смотри! молвил Намира, прибавив странное заклинание, на которое камни здания откликнулись словно гонг. Балкон слегка качнулся, и Затулла, выглянув наружу, увидел, что крыши у Мауса уменьшаются. Он взлетел на балконе в небо на невероятную высоту и увидел купола своего собственного дворца, городские дома, вспаханные поля и пустыню, и огромное солнце, садившееся за горизонт. У Затуллы закружилась голова, и холод охватил его от ледяного ветра, подувшего в лицо. Но Намира произнес другое слово, и балкон перестал подниматься. «Смотри внимательно», — произнес колдун, «на империю, которая была твоей и которая больше». Твоей не будет. Затем он простер руку к закату и бездни под ним и произнес двенадцать имен, на которые было наложено проклятие, а затем страшное заклинание: Нападам пратунгис, Фуридор, -авурагамон. В тот же момент черные грозовые тучи закрыли солнце и, заслонив горизонт, приняли форму огромных чудовищ с лошадиными головами и телами. С яростным ржанием дьявольские кони затоптали солнце им часть словно на титаническом ипподроме, стали подниматься все выше в огромное небо, направляясь к Маосу. Громкий гибельный грохот сопровождал их бег, и содрогнулась земля, и понял Затула, что это не облака, а живые создания, явившиеся в мир из космической бездны. Отбрасывая тени намного лик вперед, кони ворвались в кселак будто пришпоренные дьяволом, и копыты их опустились, словно падающие скалы на оазисы и города. Они налетели, как ужасающий шторм, и, казалось, мир утонул в бездне под их огромной тяжестью. А каменев, Затулла стоял и смотрел, как рушится его империя, а гигантские жеребцы приближались с невероятной скоростью, и громче становился стук их копыт, которые уже топтали зеленые поля и фруктовые сады, раскинувшиеся к западу от Умаоса, и тень от коней продвигалась словно дьявольское затмение, пока не накрыло весь Умаос. Посмотрев вверх, император увидел между землей и небом их огненные глаза, сверкающие сквозь парящие облака, словно гибельное солнце. В сгущающейся тьме он услышал перекрывающий невыносимый грохот голос на миры, который кричал в безумном триумфе. «Знай, Затулла, что я призвал коней Тамагаргоса, повелителя бездны. И эти кони сокрушат твою империю, как твой скакун когда-то сбил с ног нищего мальчишку по имени Нартас. И знай также, Затулла, что я был тем мальчишкой!» Глаза на мир, наполненные тщеславием безумия и злобы, Горели словно гибельные звезды в часах зенита. Для затулы, ошеломленного ужасом и грохотом слова колдуна прозвучали как гул светопреставления. Он их не понял. С громовым топотом, срывая крыши и разнося по крошкам каменную кладку, жеребцы ворвались в Уммаос. Храмы были раздавлены как хрупкие ракушки. Каменные здания разрушены и втоптаны в землю как тыквы. Дом за домом город был сровнен землей с таким ужасающим треском, словно весь мир погрузился в хаос. Далеко внизу, на темных улицах, люди и верблюды метались, словно муравьи, но им некуда было бежать. Копыта скакунов неумолимо поднимались и опускались, пока город не превратился в щебень и пыль, покрывшую все черным покрывалом. Дворец Затуллы был снесен до основания. И теперь копыта коней мелькали рядом с балконом на Мирры, а головы их возвышались далеко наверху. Казалось, они разрушат и дом волшебника. Но в этот момент, когда печальный свет заката проник сквозь облака, они разделились на два табуна и понеслись в разные стороны. Кони умчались, неся разрушение на восток от Уммаоса. Перед Затуллой, Абексой на Намиррой лежали развалины города, как куча мусора и затихал страшный грохот копыт, удаляющийся в сторону восточного Ксилака. «Прекрасное зрелище!» – изрек Намира. Затем, повернувшись к Императору, он злобно добавил. «Не думай, что это все. Я еще не закончил». Балкон вернулся в свое прежнее положение и стал казаться еще выше и величественнее над руинами города. Намир расхватил императора за руку и повел его с балкона во внутренние покои, а Абекса без слов последовало за ними. Сердце императора сжималось от вида бедствий, постигших его страну, и отчаяние охватило его, как греховный инкуб, повисший на плечах человека, затерянного в стране проклятой ночи. И он не заметил, что при входе в комнату Абексу похитили приспешники Намирры, появившиеся словно тени, и заткнув ей рот кляпом, увлекли вниз по ступеням. Эту комнату Намира использовал для особо греховных ритуалов и заклинаний. Шафранно-красный свет светильников, освещавших покои, был словно гноящаяся дьявольская пасть и отражался в стеклянных трубках возгонных сосудов, котлах и перегонных кубах, предназначение которых было недоступно простому смертному. Колдун подогрел в одном из сосудов темную жидкость, полную холодных огней, как будто в ней плескались звезды. Но Затулла, равнодушный и отрешенный, смотрел на него без всякого интереса. Когда жидкость закипела, и от нее спиралью пошел пар, Намир налил ее в железные украшенные золотом кубки и дал один Затулле, а другой оставил себе. Затем приказал Затулле. Выпи это! Затулла, опасаясь, что это я колебался. Тогда Макс смерил его холодным взглядом и громко вскричал. «Ты боишься? Делай, как я!» И поднес кубок к губам. И когда император выпил зелье, как будто под принуждением ангела смерти, темнота пала на все его чувства. Но прежде чем погрузиться во тьму, он видел, что иномирро выпил свой кубок до дна. Затем в неописуемой агонии Император скончался, а его душа вырвалась на свободу. Тогда он снова увидел комнату, но уже потусторонним взором. Его бестелесный дух стоял в валом свете, а тело лежало, словно мертвое, на полу рядом с распростертым намиррой. Стоя так, он увидел странную вещь. Его собственное тело, облаченное в короткую мантию из лазурного шелка, расшитого черным жемчугом и красными рубинами, шевельнулась и встала, а мертвое тело колдуна все еще оставалось на полу. Затулла посмотрел себе в лицо. В его глазах горел темный огонь злобы. Тут он услышал, как его оживший труп говорил сильным и высокомерным голосом на миры: «Следуй за мной, бестелесный фантом, и делай все, что я тебе прикажу!» Словно невидимая тень, Затулла двинулся за колдуном. Они спустились по ступеням в зал для пиршеств и подошли к алтарю Тасайдона, где стояла облаченная в броню статуя и горели семь светильников в форме лошадиных черепов. На алтаре у ног Тасайдона лежала связанная ремнями любимая наложница Затуллы Абекса, единственные женщина, имевшая власть над его присыщенным сердцем. Но зал был пуст и ничего не напоминало о дьявольских празднествах, кроме останков его людей плавающих в темных лужах крови. Намира, пользуясь телом императора как своим, остановился перед черным идолом и сказал духу Затуллы «Ты будешь заключен в этом образе. Ты не сможешь ни освободиться, ни даже шевельнуться». Полностью подчиняясь воле колдуна, дух Затуллы воплотился в статую. Император почувствовал на себе холодную тяжесть брони, которая давила, словно саркофаг. Он стоял не в силах двинуться, и лишь смотрел тусклыми глазами, прикрытыми забралом шлема, на те изменения, которые происходили с его телом по воле на миры. Под короткой лазурной мантией его ноги превратились в ноги черного жеребца, копыта которого блестели красным светом, словно накаленные адским огнем. Пока Затулла наблюдал за этим чудом, копыта накалились до бела и стали прожигать пол. Затем чудовище надменно подошло к Обексе, навзничь лежащей на черном алтаре и беспомощно взирающей на него глазами, похожими на озера застывшего ужаса. Там, где оно ступало, оставались дымящиеся следы. Остановившись рядом с девушкой, чудовище подняло копыта и поставило его между ее украшенными золотом и рубинами грудями. Обекса страшно закричала под ужасающей тяжестью, как грешная душа кричит в аду и копыта засверкала нестерпимым блеском, словно только что вынуто из горна, где куется оружие демонов. В это мгновение в запуганном сокрушенном и усталом духе императора, заключенном в огромной статуе, проснулось мужество, которое беспробудно дремало до крушения его империи и гибели свиты. Одновременно в его душе ожили ненависть и великий гнев. Затулле страстно захотелось, чтобы его правая рука, держащая меч, повиновалась ему. И вдруг с ним заговорил голос, холодный, бесцветный и ужасный, как будто принадлежащий самой статуе. Этот голос произнес «Я сайдон повелитель семи кругов подземного ада и надземных кругов ада человеческого сердца, которых семь раз по семь. На миг, Озатулла моя сила станет твоей ради обоюдной мести». «Слейся с моей статуей, когда дух един с плотью. Смотри, вот адамантовая булава в моей правой руке. Подними ее и бей». Затулла почувствовал в себе великую мощь и огромную силу, послушно повинующуюся его воле. Он почувствовал в закованной в броню руке рукоять огромной, унизанной шипами булавы. И хотя эту булаву не смог бы поднять ни один смертный, она была как раз затули по руке. Тогда, подняв оружие как воин на поле битвы, он нанес сокрушительный удар по твари, имеющей его тело и ноги дьявольского скакуна. И тварь рухнула на пол, а ее мозги разбрызгались из разможженного черепа на сверкающий гагат. Дергающиеся ноги вскоре затихли, а копыта, медленно остывая и заслепительно белых, превратились в валые. В наступившей тишине слышались только слабые стоны обексы, обезумевшие от боли и страха. Затем в душе Затуллы, разрывающейся от этих стонов, снова зазвучал холодный ужасающий голос Тосайдона. «Будь свободен, ибо тебе нечего здесь больше делать». И дух Затуллы вышел из идола Тосайдона и нашел в небесах свободу небытия и забвения. Но для Намирры еще не все кончилось. Его безумная, обуреваемая гордыней душа освободилась из тела Затуллы и вернулась, хотя это не входило в планы чародея, в собственное тело, лежащее на полу комнаты, предназначенной для дьявольских ритуалов и запретных переселений душ. Там Намира пришел в чувство в страшном смущении, к тому же частично потеряв память, ибо из-за богохульства на нем лежало теперь проклятие Тасайдона. Он не понимал ничего, кроме злобной, неумолимой жажды мести, но и сама причина мести и ее объект стали теперь лишь призрачными тенями. Но все еще побуждаемый тайным духом, он встал и, опоясавшись заколдованным мечом с рукоятью, покрытой руническими сапфирами и опалами, спустился по ступеням и подошел к алтарю Тасайдона, где вооруженная статуя стояла бесстрастно, как и прежде, держа булаву в правой руке. Рядом с ней на алтаре лежали две жертвы. Вуаль колдовской тьмы окутывала Намиру, который не видел чудовище с медленно остывающими копытами и не слышал стона все еще живой Абексы. Его глаза были прикованы к бриллиантовому зеркалу, которые держали в бронзовых когтях Василиски за алтарем. В нем он увидел лицо, которое уже не принадлежало ему. Глаза были замутнены, мозг опутан паутиной обмана, и он принял свое отражение за императора Затуллу. Ненасытное, словно адское пламя месть его снова возгорелось. Он поднял заколдованный меч и начал рубить отражение – Временами ему казалось, что он Затула, борющийся с магом, а иногда в своем безумии, он был намирой и рубящем императора, а потом снова, став неизвестно кем, он крушил безымянного врага. И скоро волшебный клинок, хотя и укрепленный могущественными заклинаниями, сломался у рукояти, но противник Намиры оставался целый невредим. Тогда, выкрикнув полузабытые руны особо страшного проклятия, обезумев от своего беспамятства, он начал бить тяжелой рукояткой меча по стеклу, пока рунические сапфиры и опалы не раскололись и не упали к его ногам бесполезными стекляшками. Обекса, умирая на алтаре, видела, как Намира бьется со своим отражением, и это зрелище вызвало у нее безумный хохот, звучащий, как звон колоколов из треснутого стекла. Перекрывая ее хохот, заглушая проклятие Намирры, возник словно грохот бури гром копыт скакунов Томогаргоса, возвращающихся в космос из Ксилака через Уммаос, чтобы растоптать дворец, который они прежде пропустили.